2: Señor Hola, hola, bienvenidos a Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar a músicos católicos, grupos, coros parroquiales, salmistas, y a todo aquel que se sienta llamado a profundizar y crecer en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, como auténticos discípulos misioneros del Señor.
1: Para alabarte Señor, oh, 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 alabarte.
2: Cante y Camina es un programa de música, en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe.
1: Las gracias por tanto.
2: Hoy en la formación, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos compartirá el tema «Se va el diablo», en la sección «El Espíritu Santo en clave de sol». En la sección Testimonios del Camino, hablaremos con Natalia Saevka, de origen ruso, pero que lleva 20 años viviendo en España, casada, con dos hijos, administrativa, y que se define como una pequeñísima gota del mar que alaba al Creador. En la sección Para Saber Más, responderemos a la pregunta que nos ha enviado al correo del programa Inmaculada Martín. ...y a lo largo del programa, entre las distintas secciones... ...escucharemos canciones de la hermana Glenda... ...Marcela de la Garza y José Ibáñez. En el control de sonido contamos con la producción... ...y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández. ...desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
3: Aclamada al Señor.
2: Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Salmo 50
1: que te alcanzara mi voz si conocieras cómo te busco si conocieras cómo te busco dejarías que te hablara el corazón si conocieras sueño me preguntaría
2: Hemos escuchado la canción Si conocieras como te amo de la cantante chilena Hermana Glenda
3: El Espíritu Santo en clave de sol
4: Francisco de Asís dice que toda nuestra vida sea siempre una canción. Y canta, salta y baila para Dios, proclamando el sentido de mi vida es cantarte y alabarte. Lo mismo Ignacio de Loyola. Para él, el principio y fundamento de toda acción de un cristiano, de cualquier actividad espiritual, de todo discernimiento, es alabar, bendecir y rendir homenaje al Señor. La música cristiana tiene un único sentido. Ser alabanza de la gloria de Dios. Libro de Judith, 16.2. Aclamad a Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Y en Apocalipsis 5.9 leemos, entonaron un cántico nuevo. El Señor nos dice una y otra vez, por medio de su palabra, que hemos sido creados para su alabanza y que el pueblo que él ha formado proclamará sus alabanzas. Isaías 43, 7, Efesios 1, del 1 al 14. En el Apocalipsis leemos, Apocalipsis 5, del 9 al 13, cómo alabar será la actividad que hagamos durante toda la eternidad. Dice el teólogo dominico español Vicente Borragán, la música es lo que se practicará en el cielo, el arte que se practicará en el cielo pero no tenemos necesidad de esperar al más allá. Aquí y ahora la Iglesia anticipa su vocación futura cantando alabanzas a Dios. Que el Señor nos enseñe a cantar sus alabanzas sobre la tierra hasta que las cantemos en el cielo. El canto implica todo nuestro ser, cuerpo y alma, en la alabanza. Es por tanto un medio excepcional para desconectarnos de nuestro propio mundo, nuestros pensamientos y preocupaciones y centrarnos solo en el Señor. Con frecuencia somos egocéntricos, autorreferenciales, incluso en nuestras oraciones. Volvemos a lo nuestro una y otra vez. El verdadero canto de alabanza dirige nuestra atención solo hacia Dios. Para ello hemos de vivir el canto, hemos de cantar con toda la mente y todo el corazón, como María. En Pentecostés los que salieron del cenáculo, dos 2.11, proclamaban las maravillas de Dios magnificaban a dios hacían grande su nombre como maría llena del espíritu santo la iglesia primitiva prorrumpía en himnos y cánticos inspirados escribe fray luis de granada fue tan grande la caridad y el amor la suavidad y el conocimiento que allí recibieron de dios que no se pudieron contener sin decir a grandes voces las grandezas y maravillas de él parece que si en aquel momento no dieran esas voces que reventaran y se hicieran pedazos como las tinajas nuevas, cuando hierven con el nuevo mosto. Este cantar alabanzas a Dios y proclamar su gloria, que comienza en Pentecostés, es heredado por la liturgia de la iglesia, conservado especialmente en sus doxologías, y es sólo un anticipo de lo que vive la iglesia triunfante, como leemos en Apocalipsis 14, 3. Alabar a Dios es más una actividad del corazón que de los labios. Las palabras que utilizamos para alabar al Señor en realidad son parecidas a las que se usan en los anuncios publicitarios. Bueno, excelente, maravilloso, extraordinario. Y es que las palabras que podamos pronunciar los hombres no son nada ante la inmensidad del Creador. Cualquier lenguaje humano es incapaz de expresar al Dios infinito. No sabemos qué es. Solo afirmamos que es, Dios es.
0: Están escuchando en Radio María, Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
4: San Gregorio Nacianceno nos muestra la esencia, la raíz espiritual de todo canto de alabanza. ¿O oh, tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno te podré cantar? Ninguna palabra te expresa. ¿Qué espíritu podrá comprenderte? Ninguna inteligencia te entiende, pues sólo tú eres inefable. Cuanto se piensa, ha brotado de ti. Todos los seres te alaban, los que hablan y los que guardan silencio. Todos te rinden pleitesía, los que piensan y los que no. Cuanto existe, te suplica, y quien contempla el universo, te eleva un himno en su silencio. Únicamente en ti permanece todo, y de ti, con un mismo impulso, todo procede. Tú eres el fin de todo. No eres un solo ser, no eres el conjunto de todo. Concentras todos los nombres, ¿cómo podría yo nombrarte? Tú eres el único que no se puede nombrar. Ten piedad, oh tú, el más allá de todo. Ante esta incapacidad de expresar a Dios, nos entregamos en el canto como si fuésemos flautas, que suenan únicamente cuando pasa por ellas el viento, el viento del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien alaba en nosotros, al Eterno, al Soberano de todo, al Padre, al Cordero Santo. Decía Adán de San Víctor, es el Espíritu Santo quien dispone nuestros corazones para la alabanza. Él forma en nuestras lenguas los sonidos del canto sagrado. Nuestra música de alabanza y adoración será así algo parecido a mi ceder. Lo que aparece sobre el agua, lo que se oye, ha de ser solo una pequeña muestra de lo que está sumergido, que es lo que vibra en el corazón. El Señor se complace en la alabanza de su pueblo. Y la voz de su esposa la iglesia le parece dulce como un panal de miel, dice el cantar de los cantares, 4.11. Nuestra voz ha de subir al Señor como incienso. Salmo 141.2 Es incienso que brota a medida que el espíritu de amor mueve el incensario de nuestro corazón. Ofrezcamos a Dios el sacrificio de alabanza, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Alabemos al Señor con todas las lenguas del mundo, con todos los instrumentos de la orquesta, con todas las voces de la creación, con todos los afectos de nuestro corazón. Nos dice Agustín, ¿qué alabanzas debéis cantar? Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. La alabanza del canto reside en el mismo cantor. ¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Y se irá el diablo con dolor de panza Porque no resiste la alabanza
5: Puedo volar Por esas montañas Puedo alcanzar la verdad Puedo tocar Las manos que salvan Puedo mirar atrás Si tú estás Si tú estás, Señor Si tú estás Si tú estás mi Dios Puedo cantar palabras con alma Puedo llegar al final Puedo abrazar a quien no me ama Puede mi vida cambiar Si tú estás estás, Señor, si tú estás, si tú estás.
2: Hemos escuchado la canción Si tú estás, del
0: cantante de Jaén, José Ibáñez. Están escuchando en Radio María, Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
3: Testimonios del Camino.
2: Hoy en la sección Testimonios del Camino hablamos con Natalia Saepka, nacida en la República de Letonia, la antigua URSS, pero que ya lleva 20 años en España y tiene también ya la nacionalidad española. Está casada, tiene dos hijos y es una administrativa que se define como una pequeñísima gota del mar que alaba al Creador. Bienvenida Natalia a nuestro programa Cante Camina. ¿Nacida en Rusia y andas por aquí dando vueltas? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo empezó tu encuentro con ese señor allí en Rusia?
6: Pues eh, sí, eh, bueno, nací cuando era la Unión Soviética y luego conocí a un chico cubano, me fui a Cuba y después de Cuba ya es que venimos aquí a España. Y al Señor lo conocí, bueno, tuve mi encuentro con el Señor o, o me rescató, digamos, ya estando en Cuba, eh, en un momento un poco complicado de mi vida y tal, en una iglesia protestante, que mi marido precisamente fue el que me dijo, mira, una iglesia que cantan, bailan, parece una discoteca. <risa> Y ahí fui, y ahí desde la verdad, desde el primer momento, el Señor me, me, me cautivó y me enamoró. Y me quedé, pues, y practiqué mi fe ahí, y cantaba ahí, y estudiaba la Biblia allí. Y ya cuando vinimos aquí a España, también seguía yendo, claro, porque pues te da miedo ir a otros sitios, tampoco conocía mucho. Y seguía también en una búsqueda, una iglesia protestante, y pues me congregaba allí. Y ya al cabo de unos años, cuando mi marido se empezó a acercar a una, a, a la parroquia del pueblo, entonces claro, me empezó a intentar animar a venir. Yo al principio pues protestaba, decía que no, que no, que a mí no me interesa nada. Yo ya estoy convertidísima. Sí. Pero poco a poco sí que fue atrayendo y también fue precisamente por una canción que me fue más fácil entrar a la iglesia católica, porque cuando fui a misa cantaban una canción de entrada, Dios está aquí, uh-huh. la que yo conocía de toda la vida, y dije, uy, pues no debe ser tan malo, ¿no? <risa> y nada, ahí empecé pues a interesarme un poco más y el Señor también pues me fue atrayendo, ¿no? Al camino pues, digamos, verdadero y pleno como yo lo llamo, ¿no? Y la música siempre me acompaña desde el primer momento. No sé cómo decirte, fue... Llegó poco a poco y, claro, también ha tenido que ver el cursillo de cristiandad muchísimo, porque con cuando mi marido pasó a la iglesia católica discutíamos muchísimo y, claro, él hizo el cursillo de cristiandad y, y regresó muy cambiado. Entonces, claro, cuando yo lo vi que, que había cambiado tanto, yo dije, hay que ver qué, qué pasa allí. Y, claro, ya en el cursillo de cristiandad ya yo entendí y muchas cosas. También pude, ahí sí ya tuve encuentro, llegamos con Jesús Eucaristía, ¿no? Descubrí a la Virgen también no la Porque madre, aunque ¿verdad? sí, porque siempre la respeté Pero nunca la nunca la conocía del todo Y salí de ahí ya con fe Pues más plena digamos Y, y aquí estamos
2: <risa> Muy bien Y entonces durante este tiempo Tú has continuado también con la música ¿no? Empezaste allí en, en aquel grupo evangélico Ya con el tema de la música Y aquí sigues en tu iglesia En tu
6: parroquia católica Sigues vinculada al mundo de la música Sí, sí, de hecho fue el, bueno, el señor digamos que como que me trajo pues precisamente en el a través de la de la parroquia, porque a mí siempre me, me gustó cantar, pero siempre me ponía muy nerviosa. No, no antes se me pedía canta, cantar o tocar la guitarra en reuniones de mujeres o tal, pero yo me ponía tan nerviosa que era incapaz totalmente de, de mantener la la guitarra, pero como me gustaba alabar a Dios, pues pff, Decía, pues vale, pues le canto desde el banco y ya está. Y en la parroquia, pues tampoco se me había ocurrido. Pero qué pasa, que eh, yo tenía, la, bueno, tengo la niña, ella toca la guitarra en, en el coro y en aquel momento tocaba ella. Y había una misa, no sé si de Domingo de Ramos o algo de estas multitudinarias que te quedas sin asiento. <risa> e, y se fue gracioso porque le dije a los chicos del, del coro, mira, os cambio mi voz por una silla. <risa> Y, y me dieron una silla y, y claro, como era atrás, en la parte de atrás, pues los nervios sí, pero como que no, no se notaba tanto porque decía, bueno, yo estoy atrás del todo, no se me no se me oye y estoy bien. ¿Qué pasa? Que luego pues me ofrecieron seguir en el coro y yo muy feliz y muy contenta porque en definitiva a mí me gusta mucho. Y, y pues así empecé a cantar en el coro parroquial, aunque luego nos dividimos ya para cubrir dos misas, y claro, ya me tocó como que cantar, con, ya no en, atrás, sino adelante del todo, pero es que las ganas de que la misa salga bien y tal, pues pueden contigo y, y seguir cantando. Estamos hablando de tu parroquia, pero no sabemos qué parroquia es. ¿Cómo se llama tu parroquia? Bueno, eh, vengo de la Asunción de Nuestra Señora de Arroyo Molinos. En la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Sí, aquí vale. en la diócesis de Getafe. Muy bien. Bueno, nos has preparado una canción, ¿verdad? Que nos has traído una canción
2: que para ti es muy especial. Es de la cantante Marcela de la Garza, una cantante mexicana, con una preciosa voz y una gran unción para componer, titulada Estoy a la puerta y llamo. Pues vamos a escucharla y después seguimos compartiendo.
1: Shake
2: Señor ha llamado como un mendigo a la puerta de tu corazón. ¿Por qué esta canción es especial para ti?
6: Pues fíjate en la letra. Dice, el corazón que te he dado es la morada que más anhelo. Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Ahora, si me abres, yo entraré y cenaré contigo. Entonces, claro, cuando te das cuenta ¿no? y le abres la puerta, te das cuenta de quién es el que entra. El rey de reyes. Y te das cuenta de que tu casa es precisamente la, 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 la mendicidad. Y él viene, la limpia, la arregla y la hace un palacio real con su presencia. no Entonces dices, pues no entra, entra, paseate, paseate por mi casa, haz lo que quieras. Y dices, vale, ayer ya hemos cenado, pero ayer ya pasó, entra hoy. Entonces es mi canción, es mi oración diaria. Cada día, cada día, cada día le digo, entre en esta casa, límpiala, ordénala, haz lo que tú quieras, porque va a ser lo mejor, va a ser un palacio. Ahora dice que si no me abres, seguiré como un mendigo. ¿Y cómo es un mendigo? Puede ser más andrajoso o o menos, pero siempre tienen algo en común. Te miran a los ojos y te miran a los manos fijamente. Buscando un detalle que le des limosna. Porque tú a un mendigo no le tocas la espalda y le dices, oye, que te, que te doy. No, él está muy, muy, muy pendiente a cada gesto tuyo para estirar la mano. Así está el Señor. Siendo rey, o se baja a, a, a un mendigo ahí pendiente de cada movimiento tuyo. A mí me impresiona. <risa> a, mí, a mí me impresiona y me hace rezar todos los días. Qué hermosura. Muchísimas gracias. Y ahora en tu día
2: a día, ¿cómo...? ¿Cómo crees que el Señor te está pidiendo que a través de la música tú también te conviertas en mendigo de amor para Él respecto a los demás? Porque yo creo que que el Señor ha entrado en tu corazón también para eso, ¿verdad? Para a través tuyo llegar a otros y poder arrastrar su amor desde tu corazón al al corazón de los demás. ¿Cómo ves tú ahí que el Señor te está llamando?
6: Pues fíjate, eh, precisamente mi mendicidad, mi pequeñez, porque yo tengo muchísimo, o sea, muchas ganas de adorar a Dios, pero me veo tan pequeñísima en talentos, en, en voz, en manejar la guitarra, en todo, y sin embargo Dios se, se vale de ello. Es lo, es lo lo curioso, ¿no? Porque yo hace unos años era, vamos, era impensable que tocara la guitarra en una misa. Es que, bueno, de hecho no toco en cualquier misa en mi parroquia. No, no, bueno, sí, ya hasta, hasta en mi parroquia he tocado alguna vez la guitarra, porque me veo tan pequeña, tan poco preparada, con tan poco talento. Y es que el Señor precisamente yo creo que es lo que quiere. Oh, oh, hay gente y gente, hay gente con muchos dones y bienvenidos sean, ¿no? Pero aunque lo, cuando uno no se ve con tanto don, con tanto talento, ahí es también Dios se engrandece, ¿no? es donde se ve que es, la obra es suya, es Él el que, el que mueve, el que hace y, y, y tú pues, simplemente ponerte en sus manos. Y da igual si tengas mucho o poco, lo importante es que tengas el deseo de, de alabarle. ¿Qué le dirías a alguien que sienta sus
2: deseos en su corazón pero que también experimenta su pobreza y su pequeñez y no sabe qué hacer, si ponerse o no a su servicio?
6: Hombre, consejos no, no daría ninguna, ¿no? pero pero sí diría lo que lo que lo que hago yo. He cantado desde el banco y feliz de la vida y sola y en la ducha o donde sea y feliz de la vida. Ahora si cuando me han pedido, pues puedes tocar la guitarra o a lo mejor me cuesta un poco más esfuerzo, no tengo que una canción muy sencilla ensayarla muchísimo, pues lo hago, lo hago y, y confiar en el Señor y, y disfrutarlo de verdad. Disfrutado, ¿verdad? Mm. Es importante disfrutar de,
2: del regalo de la música que él nos ha hecho y de orar, orar con ese regalo, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. A partir de ahora todos nuestros oyentes rezarán por ti, ahora que te conocen un poquillo mejor. A Natalia la hemos conocido porque nos dejó un precioso mensaje de ánimo y de cariño en las redes sociales. Y le damos muchas gracias y, y le invitamos aquí a participar en nuestro programa, que compartiera también su testimonio con nosotros. Pues muchas gracias por haber venido a Canticamina. Gracias, gracias
6: a vosotros. Me encantó vuestro programa desde el minuto cero. <ríe> muchas
2: gracias. Pues para la gloria de Dios. Pues hemos compartido hoy en la sección Testimonios del Camino con Natalia Saepka, de origen ruso, pero que lleva 20 años ya viviendo en España, casada con dos hijos. Y administrativa que alaba al Señor porque adora alabar al Señor, alabar a nuestro Señor, pero que aunque se siente como una pequeñísima gota del mar, que alaba al Creador, pone esos dones que Él pone en ella para el servicio de los demás y de su iglesia. Pues muchísimas gracias Natalia y que Dios te bendiga.
1: El ángel del Señor la visitó, señora mía Le dijo Alegrate, llena de gracia divina Le trajo una buena noticia que sería madre en esos días Y usted con cierta osadía le preguntó ¿Cómo sería si a ningún hombre conocía? Quizá no fue oportuno preguntar, señora mía Ni Dios detuvo la curiosidad femenina Por una frase parecida dejaron mudo a sacarías pero en su caso quién diría Dios no se enfada ni se irrita incluso todo se lo explica dama de azul Eso que no habla muchas palabras Siendo mujer Eso es una hazaña Más aún si quiere ser La abogada de un servidor Dama de azul Sin pedir nada Siendo una madre Eso no me extraña Más aún se ofrece a ser Nuestra aliada En la oración La dama de Jesús intervenir aquel día Él dijo mujer todavía no es mi hora no insistas y mientras Él lo repetía usted a los criados decía hagan todo lo que Él les diga quizá no fue por tú Ocasión, señora mía Más quien puede con la tenacidad Femenina Y aunque Jesús no lo quería Era mamá quien lo pedía Con esa voz y una sonrisa Seguro que usted ya sabía Que él iba a ser lo que le pedía Dama de azul La esclava más humilde del Señor Que nos consiga todo con amor Y eso que no habla muchas palabras mujer eso es una hazaña más aún si quiere ser la abogada de un servidor dama de azul! Nada siendo una madre, eso no me extraña, mas aún se ofrece a ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul, la dama de azul.
2: hemos escuchado la canción
0: Dama de Azul, de Marcela de la Garza, de México. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
3: Para saber más.
2: Hoy respondemos a una pregunta que nos ha enviado al correo del programa Inmaculada Martín. Dice así, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y también ora, pero en la Iglesia Católica solo los carismáticos lo hacen. ¿Por qué? No pertenezco a ningún movimiento, es solo una curiosidad. Saludos cordiales y felicitaciones por vuestro programa.
4: Gracias Inmaculada por tu curiosidad. Dios la bendice. No es que nosotros tengamos un cuerpo, es que somos cuerpo. Por eso hemos de expresar nuestra oración con Él, expresar el gozo de la alianza, el gozo de pertenecer a Dios. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Este es el valor, el sentido de nuestros cuerpos. Son de Dios y son para Dios. Nuestro cuerpo es un maravilloso teclado de gestos, dispuesto a ser movido por el Espíritu Santo para adorar al Padre. Igual que Jesús ora con su cuerpo, debemos hacerlo nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1146 dice El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos. Como ser social necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, los gestos y las acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Orar con el cuerpo, pues, es patrimonio de toda la iglesia, no solo de la renovación carismática. Infinidad de santos lo han vivido y enseñado así. Para botón de muestra tenemos esa preciosa enseñanza de Santo Domingo de Guzmán, los nueve modos de orar con el cuerpo. Es verdad que en la Iglesia del Primer Mundo se percibe cierta fosilización de cualquier expresión de la fe. Pero ahí está la Iglesia de América o la de África. En las JMJ de Brasil y la muy reciente de Panamá hemos podido ver esa expresión corporal en la oración y en la liturgia. Lo que la renovación carismática hace, como vuelta al principio, a lo más genuino de la Iglesia, es avivar los dones, los tesoros que el Señor ya ha derramado en su iglesia
3: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid
1: Cantaré tus maravillas Cantaré con todo mi amor Buscaré toda mi vida Alabarte Señor, alabarte Señor
2: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra con el tema "Se va al diablo" dentro de la sección El Espíritu Santo en clave de sol. En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Natalia Saevka... de origen ruso con nacionalidad española, casada con dos hijos administrativa ...y que se define como una pequeñísima gota del mar... ...que alaba al Creador. En la sección para saber más... ...Javier ha respondido a una pregunta... ...que hemos recibido en el correo del programa... ...y que nos ha enviado Inmaculada Martín. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento... ...y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor... ...por su amor infinito... ...al que queremos dar siempre gloria... ...en la llamada que nos ha hecho... ...a ser discípulos misioneros... ...en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo... ...a través de la música y el canto.
1: Cantaré tus maravillas.
2: Recordad que podéis enviarnos... ...vuestras dudas y preguntas... ...así como volver a escuchar el programa... ...en nuestro podcast... ...donde además podréis encontrar... ...la cita bíblica... ...y el título de las canciones que hemos disfrutado... También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, con el nombre del programa, y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: Así finaliza en Radio María Canta y Camina. ...con Elena Fernández y Javier de Monse.